0: absolument par question ah, quoi un
1: ah, peu de pression euh... sur la
0: petite chronique de rivenzi mon, mon cher Yves, de quoi ouais. tu nous parles
1: bah en fait en gros j'avais envie de je me balader au musée de l'armée euh, l'autre et euh, bah, c'est un musée que je connais bien et je connais bien les équipes euh, qui y sont et euh, donc euh, c'est un musée qui parle d'armement d'armure etc et ils ont des collections qui sont incroyables avec des objets un peu improbables qui ont des histoires vraiment folles et euh, je me suis dit que j'allais vous en montrer quelques uns et je vous ai aussi ramené des armes alors qui viennent pas du musée de l'armée parce que sortir des armes de musée c'est un peu compliqué mais je vous ai ramené des armes avec elles aussi des histoires en plateau pour que vous puissiez les voir et que okay. je puisse vous raconter un petit peu euh, certaines choses donc je suis allé voir mes amis du musée de l'armée et notamment le département ancien dont je connais le conservateur et donc euh, je suis allé dans la réserve du musée de l'armée euh, donc qui est fermée au public et il a pu me montrer certaines choses certains objets qui seront bientôt en exposition et euh, donc je vous en ai ramené je vais vous en parler de quatre ou cinq. Le premier, euh, c'est pas une arme, euh, c'est une armure, une protection de tête comme ils appelaient ça à l'époque. Vous pouvez envoyer en c'est la bourguignotte de de Montmorency. Donc, euh, je suis allé filmer euh, après. Donc, c'est une bourguignotte qui date euh, des guerres de de religion, donc euh, au, au XVIe siècle. On appelle ça une bourguignotte parce que vous avez cette sorte de petit euh, halo là. Vous voyez, euh, vous voyez. La partie basse ou en haut euh, La partie, la partie en haut. À la, la visière, haut. elle se baisse. À relever, ouais. Tu peux, ah, tu peux tu, relever. Tu peux la relever. Baisser, okay. Et vous voyez, en fait, elle a un impact de balle ouais. juste en dessous de la juste en dessous Ça de la jugulaire. Bien. En fait, c'est euh, cette bourguignotte du euh, du connétable de Montmorency. En fait, c'est un c'est un chevalier qui euh, c'était pendant la bataille de Dreux en fait, j'ai pris des vidéos, vous allez bien voir, on verra bien sur la vidéo. Euh, en fait, pendant la bataille de Dreux, ce, ce, ce chevalier là, il s'est pris un coup d'arquebuse pile au niveau de sa pile au niveau de sa mâchoire. Le trou est impressionnant. Ah oui. Et dites-vous que la balle de l'arquebuse a été arrêtée par l'armure. Pardon, oh là juste L'arquebuse, euh... c'est un gros. Euh, imagine, c'est des énormes. Les premiers okay, fusils, quoi, Ça, c'est les premiers fusils. Énorme balles rondes. Ah et ouais. en fait, le connétable a été blessé, pas par la balle, mais en fait par l'acier qui rentrait dans sa marche ah Bah, ça lui a perforé. Et en fait, euh, il s'est cassé dedans. Ok. Et dites-vous que quand il a fait la bataille de Dreux, donc qui est une grande bataille pendant les guerres de religion, opposant donc protestants aux, aux catholiques, euh, le monsieur avait 69 ans quand il allait faire la guerre. Ah oui. Mais c'était un horrible combattant. Genre, apparemment, il était connu pour <rire> pas être un très bon stratège. Il s'est fait capturer après et rançonner derrière. Hier, enfin voilà ah, incroyable d'avoir
2: ouais, ouais. le suivi ouais, du mètre ouais, ouais. Ça lui a retiré les chicots ouais, 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 C'est si ouais.
1: mauvais s'il a tenu jusqu'à 69 ans mais En fait, a... fait, il adorait se battre Et euh, <rire> il allait se battre jusqu'à plus de 70, 70 ans il, est con... il continuait à se battre après à 70 à ans À la taverne ou alors <rire> le gars ouais, à cas. Il a attrapé les mecs dans la rue Mais il y allait, il allait mec Je vais me battre, je vais me battre J'allais pas être mort quand même Ah ouais, mais mec, il était super déterminé pour le coup et Donc voilà, donc ça c'était un premier objet Il y en avait un autre Et en fait, c'est un peu... Quand, avec cette chronique aussi, je vais vous montrer un peu la signification des objets, ouais. là on peut le voir protection de tête, ça a protégé, ça a bien marché ça a mettez bien fonctionné, <rire> mettez un cas si vous le pouvez <rire> mais, en dire, ouais. mais en tout cas il y a aussi des objets qui ne servent pas forcément sur les champs de bataille, Donc, notamment celui-là euh, c'est ce qu'on appelle un pistolet à double rouée vous allez le voir, il est très particulier euh, je suis allé le fumer, là on était vraiment dans la réserve du, euh, du musée de l'armée, alors vous voyez c'est un pistolet qui a deux canons alors, on a perdu un des canons, il y en a un qui est en bois. Et vous voyez, il y a deux systèmes d'allumage avec deux gâchettes de chaque côté, en fait, du Genre un pont euh, canon. Gars, y... Les Rangers En fait, ouais, c'est un système qui est vraiment, euh, qui est vraiment particulier. Et euh, Donc, tu as une gâchette d'un côté et une gâchette de l'autre. Et vous euh, voyez, c'est hyper lourd pour l'avoir porté. Mais... C'est quelle époque, ça Ça, c'est... Euh, on est aussi au XVIIe siècle, en gros. XVIe, XVIIe siècle. C'est ce qu'on appelle des euh, armes de cabinet. En fait, c'est des armes qui n'ont aucun but d'être sur un champ de bataille. C'est juste pour euh, mettre en avant le travail d'un artisan et de se faire ah. un peu bien voir, dire, eh, Regarde ce que j'ai dans ma collection. Ouais, » C'est pour les caméras. <rire> oui, c'est ça, exactement. On vit pour les caméras hein. à cette époque-là. Et donc là, vous avez le système d'allumage où en fait, vous avez la pierre qui est à l'intérieur et où vraiment, euh, la... ce n'est pas un système de percussion. C'est un système où, où en fait, le petit clapet que vous voyez juste ici va venir s'ouvrir et va y avoir une friction comme, un, comme un, un briquet en fait que vous avez euh, euh, qui va venir en fait déclencher euh, donc euh la mèche et donc allumer et mettre et mettre le feu. Ça c'est quelle année C'est à peu près. Ça c'est ouais, c'est siècle, c'est à peu près. Alors ça n'a jamais été utilisé sur un champ de bataille, ça. joue. C'est pas très, c'est vraiment des. choses Vraiment, c'était juste décoratif ou c'était un peu. Ça tire c'est Ça tire. Mais c'est horrible à manier. C'est horrible. C'est pas vraiment du tout. Mec, tu fais ça, l'arme, elle part comme ça. T'es en mode frère, je je tiens pas. C'est trop lourd, tu vois. Genre vraiment, c'est des armes qui sont.
2: Armes de bureau. Au début, je me suis dit, c'est quoi C'est tu la mets sur le bureau Ça veut dire quoi En gros, c'est bah mec, tu sais, dans cette époque-là. Tu
1: me dis, regarde ce que j'ai comme arme, tu montes, il y a des belles dorures, parfois il y a les initiales aussi, tu vois, de la maison qu'il a fait faire. C'est vraiment pour mettre en avant le savoir-faire des artisans. quoi Ouais, c'est décoratif. Donc c'est des armes de cabinet, on appelle ça. Ensuite, je vous ai récupéré, cette fois-ci, ça c'est... Je vous ai ramené, et pareil, ça ils m'ont sorti ça de la pièce, ils m'ont dit, ah tiens, on a ça, c'est trop rigolo, c'était Olivier Renaudot, donc le conservateur, on discutait de trucs et tout, il me dit, ah putain, j'ai ça, je ne sais pas trop d'où ça vient, je vous le ramène, machin. Il me l'amène il me le met là. Et il m'a dit, mais devinez, devinez en quoi c'est fait. Mais Je vous mets juste la, la vidéo. Wow. C'est en quoi ça Ça, c'est un bouclier. C'est du cœur de
2: dragon, ça. Ouais. <rire> pas du cœur de dragon.
1: C'est fait. Array. Il y
2: a un peu cette vibe.
1: Ouais. <rire> on, bouge, ouais on,
2: tortue, on dirait vraiment du dragon. gros. Mais on
1: de tortue. Es, c'est effectivement un animal marin. Ouais. C'est un animal marin, ouais. C'est pas tortue Baleine. Non. Non, non, non. Bah, c'est pas, pas, pas un animal marin. C'est euh, un cachalot.
0: Genre du morse ou un truc comme ça
1: Ah, c'est pas du morse. Non, c'est un bouclier en peau de raie. Un oh, ouais. qui vient d'Asie. Alors ils n'ont pas les infos précises de là où il vient parce que des fois dans les collections qui sont aussi énormes comme ça, on n'a pas vraiment en fait les provenances exactes parce que c'est ramené d'expédition et du coup bah voilà. Et celui-ci il est particulièrement en mauvais état parce que <rire> trouver quelqu'un qui sait restaurer de la poudre raie... <rire> Ouais. qui date de plusieurs siècles. Ça bon, court alors, pas ça les court rues. Ça pas ouais. tout à fait les rues. Mais les euh... comme ça ouais, ça, on avait l'info, c'était décoratif ou c'était pour la de bataille On pense que c'est décoratif. OK. Euh, parce qu qu'en vrai, c pas forcément optique. Mais en fait, il faut bien comprendre que sous la poudrette tu as, as une surface en bois oui. où elle est tendue. Oui, okay. Et euh, voilà, alors, on pense que ça vient d'Asie. Euh, on sait aussi euh, qu'il euh, qu existe aussi beaucoup de, de boucliers en peau de rhinocéros également. Okay. Et aussi, il existe des boucliers, je vous en ai mis un deuxième, en peau de bœuf. Euh, qui euh, sont des euh, qui sont des boucliers d'origine berbère donc qui est celui-ci euh, qui est d'origine berbère et euh, donc, euh, qu'on a beaucoup retrouvé en Espagne, à l'époque où l'Espagne était musulmane, qui, a été, qui ont été récupérés par les Espagnols, et que si certains sont déjà allés peut-être euh, au Mexique ou euh, en Amérique latine, vous pouvez retrouver dans des, notamment dans des jeux de corrida, puisque, en fait, les conquistadors sont allés conquérir euh, le Nouveau Monde avec ce genre de bouclier. Euh, donc, ah mais là, tu m'étonnes, les flèches, là, quand les, mmh. les Améradiens <rire> venaient, tu lèves le bouclier, tu t'envoies tout, hein, y a Rien. comme y a ça rien. Et justement, il y a, y, a y a des jeux comme ça, où tu te fais tirer dessus avec ce genre de bouclier, tu dois les arrêter, et tout, machin, <rire> Tu rates quoi, mais les jeux très sympa quoi. Et donc euh, c'est un très beau travail de décoration à l'intérieur du bouclier. Et donc euh, on peut retrouver des boucliers comme ça euh, aussi, euh, donc en peau de bœuf. Ça c'était quoi L'utilisation 1300-1400. Ben, hein. c'est 1400. Donc ouais, c'est 1500. C'est la conquête okay. des Amériques quoi, tu vois. Donc euh, donc voilà, on est dans ces dans ces eaux là. Euh, et en parlant de la conquête des Amériques, le dernier objet que j'ai trouvé était en cours de restauration dans les ateliers du musée de l'armée et était vraiment incroyable. C'est un objet. Euh, qui rappelle une époque très peu connue euh, en France qui s'appelle la France Antarctique. La France Antarctique, c'est 1555. C'est euh, le roi François Ier puis Henri II qui ont commandité une expédition euh, en, dans la baie de Rio de Janeiro pour installer une base de colonie française. Okay. Et en fait, le but, c'était de conquérir l'Amérique du Sud, d'essayer de... Voilà, on, a, on a espéré, à un moment donné, faire parler l'Amérique du Sud okay. en française. C'est très peu connu parce que ça a duré que deux ans. Les Portugais sont revenus derrière en mode, euh, c'est à nous, hein, par <rire> contre. Hein, on vous déglingue. <rire> Donc, euh, voilà. Sauf que les Français, et c'était aussi un peu le cas en Amérique du Nord, se sont très bien entendus avec les, euh, les tribus locales, et notamment les Topinambou, euh, ou en bout, euh, qui sont une, une tribu locale euh, comment dire, anthropophage, donc cannibale. Ok. okay. Euh, voilà. Et comment s'est euh... fait le...
0: et hey, comment vous allez <rire> <Et> en, fait, <rire> en, gros,
1: euh, en gros, les, les Portugais, ils ne parlaient pas trop avec beau, les quoi. Portugais, mais eux, okay. justement, sous fond nous, de... Nous, on était très ou, ouverts à ça. À ça va quoi. mieux <rire> se passer, etc. Machin. Et donc, euh, y a, ils ont retrouvé euh, un André Tevet, euh, qui, est un, qui est allé là-bas et qui a écrit, justement, sur les, euh, sur les topinambous, topinambas, euh, est allé là-bas et a ramené dans ses cartons une masse qui est donc au musée de l'armée et qui est dans les, dans les trucs de restauration, qui se trouve dans l'atelier de restauration. Ceci, messieurs, c'est une masse sacrificielle okay. qui servait pour les sacrifices humains. Et euh, comment est-ce qu'on sait qu'elle a servi à ça C'est qu'en fait, André Tevet a fait une gravure d'un chef topinamba avec cette, cette masse-là, qui ressemblait exactement à celle-ci. Alors, est-ce que c'est exactement celle-là Voilà. Et en fait, le bout de la masse, c'est ce cette partie ronde en dessous que vous voyez, que vous voyez là ouais. et qui en fait ce euh, qui servait justement à frapper euh, la personne qui allait être, euh, allait être sacrifiée puis euh, déguster en... et ouais ce que j'allais dire petit... le cheveux dur là non' c'est ouais, le... ben, pas, pas vraiment vraiment euh, non c'est plus euh, non c'est plus de, de la maille végétale plutôt tu vois euh, okay. qui est travaillée et euh, donc c'était plus euh, décoratif et euh, donc c'est donc il s... Il me semble que c'est au Quai Branly en ce moment cette euh... mais c'est un long dépôt qui date des années 1930 et qu'ils ont récupéré pour pouvoir retaper justement cette bizarre euh...
0: cette,
2: cette euh... chiotte <rire> <rire> ouais ouais
1: et il me semble qu'on a une si vous voulez on a une, une gravure je vous ai mis où on voit justement le, le chef Topinamba tenir justement cette cette par euh... contre
0: c'est c'est fou, fou euh...
1: je crois qu'il y a une petite tube cachée sur euh, <rire> sur l'image du coup c'est un peu après euh... c'est de l'art normalement tu peux le montrer ah, une non, on, on c'est un une gravure donc tu peux tu peux le montrer euh, normalement voilà donc c'est exactement le même système euh, voilà, donc ça c'est une gravure qui vient justement de, du bouquin de, de André Tevet et où justement il rencontre les Topines en bas, il raconte un peu l'histoire voilà, de cette tribu-là. Bon, la France euh, en Amérique du Sud, ça n'a pas duré bien longtemps, mais c'était une parenthèse des conquêtes des Amériques françaises qui était très courte. Mais où justement la France a tenté à un moment donné de Et quelle année c'est un... à peu près Ça c'est 1555, 1557. Ouf, je savais pas du tout, ouais. Pareil, juste, ouais. Et ils il ont ramené. Efficace, cette masse au moins où le mec bah, là, pour il... fracasser un gars euh, Oui, je euh, pas, pas, un pas ah, <rire> ouais. je pense que la mort n'est pas Mais plus ah, de rapide. détails bah, sur bah, le bah, moment sacrificiel sur. Mais
0: un coup ou alors
1: C'est un coup, j'ai l'impression
0: devant, derrière. Voilà, exactement. Et donc moi je vois pas des masses sacrificielles tous les jours,
1: je Non mais quand ils m'ont sorti ça, j'étais en mode mais waouh c'est quoi ce délire, quoi? Tu vois, le truc est hyper alourd, mais. Euh, ah, mais tu... Ils ont une masse
2: de 450 ans. Non, mais ça, c'est fou. Mais quand
1: je l'ai tenu dans mes mains, j'étais en mode, mais qu'est-ce que c'est? Ils m'ont dit, moi, prends-la! Euh, attendez, on peut être à deux pour la tenir <rire> ou pas, euh, c'est ouf quoi. Et donc euh, c'était euh, c'était vraiment c'était vraiment incroyable. Donc voilà, ça c'est les armes que j'ai vues au, au musée de l'armée, mais je me suis dit quand même que j'allais vous en ramener. Oh là là à une ou deux, tu vois. Alors là, je vais voir mon pote Thibaut de la chaîne Histoire appliquée. Je dit hey, t'as quoi toi en termes d'armes ouais. parce que lui, il a une armurerie. Peut-être que j'en je ramènerai d'autres avec. Ouais. Peut-être qu'il viendra la prochaine fois. À vous oh, à vous je vous ai ramené deux trois petits trucs. Let's go. Ok. Alors là, bon, qu'est-ce que j'ai là Qu'est-ce qui qu 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 sort là Qu'est-ce qu'il a que de... euh, algibis, là Il choisit, j'ai l'impression. Ah ouais,
0: parfait. Alors. Bon, là, ça c'est un classique hein. ah ouais. ça, ça c'est un classique c'est les trucs des,
1: euh, des gladiateurs ça non alors non ça c'est plutôt médiéval okay. ça c'est ce qu'on appelle un fléau alors en fait c'est une arme euh, qu'on qu a beaucoup vue alors qui a été beaucoup euh, popularisée par le cinéma ouais. et pendant très longtemps les chercheurs se sont dit mais est-ce que ça a vraiment existé tu vois ce genre, euh, genre d'arme et souvent ils se sont dit ouais pas vraiment mais en fait on commence à refaire des recherches notamment en Europe de l'Est où on retrouve ce genre d'arme bon très clairement t'as une chance sur deux de surtout toi te faire mal ça a la galère ou ouais c'est ça en fait c'est des tiens tu peux le tenir euh, si tu veux en fait c'est des armes qui sont à la base euh, beaucoup inspirées du fléau euh, comment dire des, des fléaux euh, agricoles ah, qui non, permettent de, de battre le ça. blé euh, je vous ai mis une photo mais et, le goût il est pas petit et, et c'est extrêmement hein. lourd ah bah c'est déjà extré... c'est déjà lourd
0: je te jure c'est déjà lourd là tu fracasses là, ah, là... Donc, franchement mec on peut faire une expérience sociale hein. non bah fracasse moi je vais m'éloigner un peu pour l'expérience quand même
2: allez-y c'est ah ouais, 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 ouais. un peu lourd. Et ah ouais, ouais. Ouais, ouais. Là, tu non, mais ce que je veux dire, c'est que, que... l'image
0: des visiteurs avec ça. Tu vois. Mmh, mmh, mmh. Là, on est à quelle si, est époque lourd, Parce que t'as le choix entre ça. L Là, t'es bah, quoi T'es fait... en bouclier Je veux dire, t'es bouclier ça Ouais, tu choisis ça plutôt qu'une épée, quoi, je veux dire. Non, non, non,
1: En vrai, l'épée est beaucoup plus utilisée, mais dis-toi que ça. Ça, c'est des mecs un peu originaux,
0: ils se sont dit, moi, je suis pas comme tout le
1: monde. l'épée, là, c'est. En fait, c'est ce qu'on pourrait appeler l'arme du con. C'est-à-dire que vraiment, tu fracasses et t'as vraiment une chance sur deux de te. Ah mais c'est vrai que je je pense. Ah oui, oui, tu te fais, tu te fais dur C'est vrai. Avec ça. Avec ça. Comment tu lui envoies Mais oui, mais c'est ça qui est super compliqué, quoi. Tu ouais, vois. Il y a un, un mec qui va. y passer, euh... Ça t'es obligé d'y aller à deux mains, à une main. tu ah,
0: peux. Main, deux mains. Attends, ça perd pas.
1: À une main, ah, une à une main, tu peux. Ah, tu vois. Mais tu te fais un peu mal. J'ai autre chose, j'ai autre chose, j'ai autre chose, j'ai autre chose. Ah bon là, on est un peu plus sophistiqué, quoi. Là, on est un peu plus sophistiqué. Waouh. Ah oui. Ceux qui ont joué à Red Dead Redemption savent ce que c'est. Un pistolet. C'est un revolver volcanique. C'est un revolver volcanique. Alors, c'est un pistolet un peu particulier, puisque euh, c'est un, un pistolet qui arrive au, au 19e siècle. C'est un pistolet qui, euh, qui arrive au moment où on se dit, punaise, ce serait quand même bien, qu'on arrive à tirer plusieurs balles euh, rapidement, tu vois. Et donc, en fait, on a l'impression que c'est un pistolet qui a deux canons, mais en fait, non, il n'en a qu'un seul. En fait, le... ce que vous avez ici, la partie inférieure, c'est la partie où on va venir ranger les balles. en fait. Alors, okay. normalement, vous avez une petite tirette. Là, il est hors d'état. là ici. Ouais, là, il marche, là ne ouais. marchera pas. là. là non,
0: mais c'est très... ça me va. Je ne sais pas. Comme euh,
1: ouais,
0: <rire> <parce que rire> je voyais que tu visais Zach, je me, je me posais ouais, là, la question. Ah, il est hors d'état. je n'ai pas l'impression que c'est Zach, là. Le <rire> canon, <Là, rire> il
2: m'a mis moi Je ne veux pas mentir.
1: Et donc, en gros, tu as une petite tirette où tu viens justement insérer les balles en dessous le canon, juste ici. Vous venez tourner la tête. Donc euh, ici pour venir euh, mettre justement... à ah, la... recharger, ok. Ouais, exactement. Et l'histoire est assez rigolote parce qu'en en fait, euh, c'est euh, deux mecs qui vont se... Ouais, ouais, non, mais calme-toi, calme. Hein, calme euh, on là, va se calmer. T'as créer un truc là. <rire> ouais, ouais. En fait, c'est un certain Daniel Wesson et Horace euh, Smith qui vont mettre euh, ce système euh, en place. Et ils vont se dire, euh, bro, ben voilà on va travailler un peu. Sauf qu'ils ont euh, ce qu'ils appellent des rocket balls, Et euh, c'est des balles autopropulsées. Pas très précises. Ça ne marche pas très bien. Donc, le système de pistolet va être rapidement un peu abandonné. Euh, et en fait, ils vont se faire racheter par une entreprise. De, une entreprise de vêtements, de, de chemises. Qui, euh, qui, en fait, va... Euh, bah les, euh, leur permettre justement de, bah de perfectionner le système. C'est un, une autre personne qui va s'occuper de perfectionner le système dans cette nouvelle entreprise et qui va décider de le mettre sur des fusils plus longs, sur les fameuses carabines euh, Winchester. Parce que ah. le nom de cette entreprise de chemise, c'est Winchester. Et en fait, les, le, parce en fait, donc euh, ce système que vous pouvez voir ici, donc de rechargement, chargé, déchargé, euh, c'est un système que vous avez retrouvé sur les carabines de type Winchester et en fait qui était déjà présent sur ce pistolet type euh, type volcanique et qui permettait justement de charger, de décharger en fait, euh, de remettre une, une balle en fait dans la chambre juste ici. Ok. Donc euh, voilà, c'est euh, le premier pistolet, on va dire vraiment à répétition, l'un des premiers en tout cas modèle de pistolet euh, à, à répétition. 1856. Et donc qui est euh, alors qui est une réplique hein, bien sûr, hein. c'est pas hein c'est pas un d'époque. Et, euh, et donc évidemment, ces deux monsieur Horace et Daniel, vous aurez remarqué, euh, étaient le fameux Samson, Smith et Wesson, bien vrai. sûr, qui ont donné leur nom euh, par la suite à cette euh,
2: à cette arme. Ça a fière allure quand même. Hein. Ouais, t'as vu Ça a plus de flot que l'arme d'Abruti. Hein. <rire> <rire> ça va moins de plaire ça. Fait. Là, les armes, ouais, ouais, lourd, ouais les armes, plus lourd. Loin, <rire> moi, je trouve ça un Et t'as vu, c'est lourd
1: pour le coin. Ouais,
0: c'est vrai. Et ça, il faisait quoi Il faisait des duels avec, genre, de... de ouais,
1: tu peux faire des duels euh, oui, 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 de mousquetaires. Quand <rire> 1856, c'est de 1856. Ouais, c'est ça, oui, c'est dans ces périodes-là. Périodes la carabine Winchester <rire> arrivera plus tard. Il faisait 4 <rire> <rire> oh, ah, pas Lucky Winchester. C'est ça, je suis continuez. Je vous en ai ramené une dernière. Dernier. Et non des moindres. Savoir que je l'ai ramené dans le Uber, la gueule du chauffeur quand je l'ai ramené,
0: c'était
1: vraiment... Un délire. Ah, voilà. Ouais, c'est le... Ouais, 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 je vais mettre devant, je vais mettre devant, alors, ça c'est ce qu'on appelle, il y a forcément un micro qui y passe là. Vous pensez que ça pèse combien ça Je sais pas toi tu l'as sous-pesé un petit peu, tu l'as porté tout à l'heure Un petit 10 kg pour toi Ouais, en vrai, même 14, moi je te tente. Venez la porter. Vas-y. 128. Là, je porte 10 kg à bout de bras, du coup, dis-toi. Après, bon, t'as une musculature. Putain,
2: c'est léger en vrai. Ça fait combien Vas-y. Enfin, léger par rapport à la taille du truc. Vas-y, attends, je vais te dire, ça fait combien c'est vraiment abécu... pas très lourd. Hein. Ah je te parie que ça fait... Là, je te dirais franchement 4 kg 3 kg à jamais 2 kg 7, kilos,
1: ouais. Ouais, voilà. C'est 2 kg 7. Kilos. Mais c'est pas lourd du tout. Et elles euh, pas plus lourdes à l'époque, si tu veux. C'est une reconstitution, évidemment. C'est ce qu'on appelle une Zweyander. Alors, pendant très longtemps, on a pensé que ce ouais. type d'arme, ils en avaient aussi au musée d'armée, je ne l'ai pas mis pour ne pas faire doublon mais on pensait pendant longtemps que ce type d'arme, c'était des, euh, des, des soldats, on est aux alentours du, 10... on est au XVIIe siècle, qui, euh, en gros, allaient couper les hampes, donc les lances, en fait, des, des combattants. En fait, on s'est rendu compte que ça ne marchait pas très bien. En fait, on pense aujourd'hui plus que euh, c'était euh, des, des soldats spéciaux qui étaient là pour garder plus des, euh, des personnalités importantes, pour garder les drapeaux et ce genre de choses. Et euh, donc, il y avait un, avec un système de moulinet que je serais incapable de faire hein, pour le coup. Euh, réussirait justement à les couper. Je pense qu'on a une vidéo de démonstration justement. Vous pouvez vous mmh. comment est-ce qu'on manie cette arme qui est du coup pas très lourde pour le coup. Regardez, c'est des mecs qui avaient Donc en fait, c'est un système de moulinet qui permet vraiment d'éloigner en fait les gens et de protéger une personne importante, un seigneur. Ah ouais, ça repousse tout quoi. Ouais, c'est ça exactement. Et ça va te couper en fait les, euh, ça va te couper euh, bah, les épées. On a des sources de mecs qui le sont... blé aussi. Hein, ouais, ouais, le blé aussi. Ça marche <rire> bien. Et en ça, fait, c'est une arme hein. hyper maniable euh, au final. Alors un petit peu, euh, alors qui va être un peu abandonné quand même au XVIIIe au 18e siècle. Euh, mais il faut savoir que il y a encore une armée qui l'utilise dans le monde. Qui, est, euh, qui sont les gardes de ah. Les gardes suisses utilisent encore... Euh, alors, évidemment, hein, pour prêter serment, notamment, on voit les gardes de Suisse, quand ils prêtent serment sur le drapeau du Vatican, on voit d'autres gardes à côté qui tiennent justement ce genre d'épée, euh, en symbole, justement, et ils sont tenus. Alors, on a des épées avec notamment des styles un peu différents, vous allez le voir... Euh, avec justement ces, ces sortes de dents qui, qui, sont, euh, qui sont sur la lame. Mais euh, sinon, le système elle est le même, c'est le même type d'épées qui sont là justement pour pouvoir euh, eh ben, les découper, protéger les personnalités importantes. Dis-moi. Je me demandais, ça sert à quoi Bon, là, il y a, y a ça ici. Ouais, mais je mais souvent, tu vois, genre, parce que souvent, c'est pour protéger la main. Oui, c'est ça. En fait, des en des gros, duelistes et tout. En, fait, mais... en gros, dis-toi que ça, si ta main... Alors déjà, tu as ça pour protéger. Ouais. Mais le but d'une garde, d'une épée, c'est d'éviter que te, la, ta main soit prise si ça vient riper. Ah, okay. et, euh, et aussi, ça permet de venir euh, accessoirement. Alors, ça, là, est énorme, mais tu vois. Mais normalement, une main, une épée à une main. Normalement, le pommeau vient juste ici. Du coup, okay. ma main est vraiment calée dans l'épée et pour la baisse. Ah manier, oui, t'es calée entre ouais, les deux. Ouais, c'est ça, vraiment. Okay. Normalement, c'est vraiment, vraiment tout petit et t'es bien calé. Là, le but, c'est aussi de protéger euh, d'une autre épée qui viendrait ici. Bah, là, elle ne peut pas passer, quoi, tu vois. Après, okay. ici, tu peux réussir à tirer. Tu peux, avec euh, ce genre de choses-là, tu peux vraiment réussir à tirer les lames, les hampes et ce genre de choses. Non. Et B. Donc, euh, donc voilà. 2,7 kg, hein aussi, Tu vois comme quoi, c'est souvent un peu une idée reçue qu'on a que les épées c'est très 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 le truc lourd. C'est que c'est tellement big que tout. Dites-vous que, euh... dis que bon. on a pas vraiment une épée quand plus longue que ça en fait, tu vois, pour le coup, ouais. parce que euh, c'est déjà lourd. Pour oui, après c'est de la déjà perf Pour de la perf quoi. C'est ouais, pas qui aura la plus grosse épée, quoi. Ah, si deux 3 mètres, nous. Donc, donc ouais, c'est une arme déjà un peu particulière et qui a été pas utilisée partout. C'était utilisé notamment par les mercenaires suisses. On a en vu aussi en Allemagne. Donc, donc voilà, protection de personnalité importante. Ça protège, là. Et aussi éloigner les foules voilà moi, euh... <rire> non, pardon <rire> ouais moi j'aime bien
0: ce euh, le euh, magasin des jouets <rire> c'est
1: ça je la repose
0: ici hein.
2: je la repose mais tu là. vois il y en a ils sont impressionnés euh, genre sur les armes par euh, les épées par euh, genre ouais. euh, les euh, les pistolets euh, les armes à feu etc ouais. moi les armes qui m'impressionnent un petit peu genre euh, qui me fascinent un peu c'est les pièces d'artillerie ah ouais, genre dire les canons quoi Ouais, genre l'artillerie, tu vois, les trucs comme ça C'est dans le truc, mortier genre. toi euh... <rire> Moi moi, je suis un... les obus <rire> <C 'est ton rire> 100... truc. 155 mm, 152 euh, tu okay. vois, genre, enfin, Plus sérieusement, les, les <rire> pièces d'artillerie je trouve ça passionnant, et genre quand je relis des bails par exemple sur euh, la bataille de Verdun ou des trucs comme ça, et tu lis le nombre d'obus ouais, balancés, ouais. genre frost c'était sur la bataille de Verdun alors j'ai pas envie de dire de bêtises de vous mais en gros avant de lancer l'assaut principal ils avaient envoyé un tel nombre d'obus où genre t'avais un canon toutes les x mètres mmh. sur une distance énorme et avant que les premières salves de mecs partent ça a été obus 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 mais genre des centaines de milliers et je sais pas traumatisé les
1: combattants pendant la première guerre mondiale et on a beaucoup de témoignages de ça au-delà de l'impact de l'obus c'est le bruit ils étaient capables de te dire quelle pièce d'artillerie était tirée, genre par exemple le crapouillot euh, qui était ce sorte de petit, euh, voilà, petit mortier qui tirait d'une tranchée à l'autre. Il avait un bruit particulier. Tous les canons de cette période-là, en fait, les, les mecs, les, les gens qui sont traumatisés de la guerre de 14, c'est les bruits d'obus dans les tranchées qui les, qui les, qui les C'est ça, ah, quoi. quoi ouais, c'est ça. Et euh, donc, euh, ouais, ça m'étonne pas. C'est vrai que c'est. Ouais, l'artillerie, c'est un côté fou, fascinant euh... quand tu lis. Ouais, 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 non, c'est clair, des. Un petit canon à
0: <rire> ramener prochaine fois pour Fais <rire> oh, <t 'as rire> Un petit tir. T -t 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 c'est vrai que, déjà, merci Riff, parce Alors que...
1: Je, je me permets juste, pour finir la chronique, si vous, le Musée de l'Armée lance une, euh, une exposition. Euh, j'ai les notes, je, je vous mets ça. Ils font deux petits trucs qui sont vraiment très cool. Alors une exposition qui s'appelle la haine des clans. Vous pourrez voir la première pièce que je vous ai montrée euh, justement euh, en, en exposition. C'est du 5 avril au 30, euh, au 30 juillet 2023. C'est sur la guerre des religions. La haine des clans, ça s'appelle, j'ai vu la... la... J'ai pu voir en avant-première les coulisses de l'expo qui n'est pas encore tout à fait terminée. Euh, ça va être incroyable. Il y a des super pièces, beaucoup de pièces d'art armures notamment qui vont y être exposées et si vous avez envie de tenter un peu le côté immersif, sachez que le 16 juin 2023, il y a un bal costumé qui est organisé donc au musée de l'armée, donc à Paris donc c'est quand même dans un endroit cool qui sont les Invalides ouais, ça s'appelle Bal à la cour des Valois où vous pouvez, si vous voulez, découvrir qu'est-ce que c'est qu'un bal à la Renaissance. Ils font venir un orchestre oh. et euh, vous pouvez, même si vous n'êtes pas de costume, vous pouvez louer sur le site justement des, des costumes. C'est sur le site du Musée de l'Armée, vous aurez les infos que vous pourrez retrouver. Et euh, voilà, ça s'appelle Bal à la Cour des Valois et ce sera le 16 juin prochain. Moi, je pense que j'irai parce que j'ai jamais fait ça et je me dis bah, que ça peut être, oh. grave, ça peut être cool. Il euh, y aura des passionnés, il y aura des néophytes, comme moi je le suis pour le coup, euh, de cette période-là. Et donc, si vous avez envie de tester un peu cette expérience immersive, bah, n'hésitez pas, et ils vont cool faire ça vrai. bien. Euh, et, euh, et voilà. Bon, vrai, Merci à eux pour leur accueil. Trop bien pour euh, les les Rocco et merci aussi parce que c'est
0: bah c'est déjà intéressant de nous ramener j'espère que ça, et ça et vous tout. a plu mais bah, grave un petit bah oui. peu, un petit non, peu et puis ce qui est génial avec toi bah, déjà on sent que t'es oh, passionné ouais, mais ça, as, tu kiffes déjà ouais, t'as ouais, aussi, aussi le ça. côté tu vois info le truc François 1er justement on a tenté l'Amérique du Sud etc Attenté, boom, avec les cannibales là, qui finalement finissent en boum
1: boum bah, la prochaine fois si ça vous va je ramène avec mon histoire appliqué on ramène 4-5 épées on vous fait trancher des trucs sur le plateau parce qu'à la
0: base on devait faire ça on devait trancher des
2: trucs on n'a pas pu on va trancher des choux des pastèques.
0: c'est en la
2: Là ça, énorme,
0: il là ça me parle
2: énormément. Et je veux <rire> trancher de la pastèque, mais Oh non bah, attends, <rire> mais ça, là, mec, veux... oh, non, bah, attends mais avec ça là, avec je veux non, <rire> ça va se
1: faire mal. Le mec il est mort d'ici là. Merci énormément, il va se faire mal.
0: Je vais ranger ça là-bas.
1: Ouais, ouais 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 ouais. Et du coup oh,
0: la, la Guyane c'est de là qu'on l'a gardé au final. Non c'était la Guyane c'était encore
1: autre chose, mais on a tenté quelque chose à Rio de Janeiro parce que c'est plus au sud quoi, tu vois du coup. Mais la Guyane c'est plus tard, il me semble en tout cas. Mais non la France Antarctique c'est vraiment une parenthèse tu vois. C'est un truc que j'ai jamais entendu parler. C'est deux ans. Non mais c'est très peu connu en fait. Mais
0: Antarctique pas un, alors c'est à part hein, sais, hein, mais un truc un moment de de partage juste de l'Antarctique où tous les pays genre les qui sont ici. réunis ah, on s'explique ouais, oui. l'Antarctique
1: on, on a un truc après nous on a les îles Kerguelen aussi qui sont okay. très au, ouais. euh, qui sont très très au sud de euh, Indien. Aussi. ouais c'est ça euh, mais ici on a aussi nous notre petite tranche en Antarctique un hein. ah ouais, temps le... de bêtises on ouais, oh pas parce, la parce la que j'avoue que ça c'est apprendre des petits
0: trucs comme ça en s'amusant c'est vraiment c'est tout popcorn quoi merci Rive honnêtement c'était génial beaucoup merci ça vous a plu je suis